0: Heute ist Dienstag, der 19. Januar 2021. Hallo Sebastian. Hallo Anna. Was geschah heute, vor einem Jahr, vor zehn, 50 oder 100 Jahren?
1: Was geschah vor Jahr und Tag?
0: Vor einem Jahr.
1: Am 19. Januar 2020 wird bei der Libyen-Konferenz ein Waffenembargo für das nordafrikanische Land beschlossen. Grund dafür war der anhaltende Bürgerkrieg seit dem Sturz des Diktators Gaddafi vor zehn Jahren.
0: Auch folgendes meldeten die Zeitungen heute vor einem Jahr. In China kann man sich verstorbene Haustiere klonen lassen.
1: Ja, das ist ein bisschen unheimlich bis zu 99 Prozent oder sogar mehr als 99 Prozent Übereinstimmung kann man beim Klonen erreichen, sagt die anbietende Firma. Und so kann man sich also eine zweite Version seines verstorbenen, geliebten Haustieres machen lassen, seiner. Katze oder seines Hundes.
0: Ja, und das Ganze sogar noch zu Zeiten, wenn das Haustier erkrankt und noch gar nicht gestorben ist. Denn viele der Kunden kommen auf die Firma zu, wenn das Tier noch lebt. Aber man eben weiß, dass man Abschied wird nehmen müssen und lassen dann vom noch lebenden Tier Zellen entnehmen.
1: Man könnte das sogar vom toten Tier machen. Ich habe gelesen, Hunde können eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden. Katzen immerhin noch drei Tage. Darüber hinaus gibt es sonst keine verwertbaren Zellen mehr fürs Klonen. Das ist doch alles in allem sehr, sehr unheimlich und auch ethisch bedenklich. Und ganz, so billig ist es übrigens auch nicht.
0: Genau, ein geklonter Hund liegt bei umgerechnet 50.000 Euro, eine Katze bei 32.000 Euro.
1: Vor zehn Jahren. Am 19. Januar 2011 meldeten die Zeitungen, dass Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen den deutschen Unternehmen wegen des geringen Anteils von Frauen in Top-Positionen mit einer gesetzlichen Quote gedroht hat. Zitat, angesichts der nur mit der Lupe erkennbaren Fortschritte der vergangenen zehn Jahre schließe ich eine gesetzliche Regelung über einen Mindestanteil von Frauen in Führungspositionen von Unternehmen nicht mehr aus, sagte die Ministerin.
0: Tatsächlich war Bundeskanzlerin Angela Merkel, da andere an sich, zu diesem Zeitpunkt, sie lehnte eine Frauenquote ab. Mitte Dezember 2011 schlossen sich deshalb Bundestagsabgeordnete aller Parteien zusammen, um mit der sogenannten Berliner Erklärung einen Anteil von 30 Prozent Frauen in den Aufsichtsräten zu fordern.
1: Und die Große Koalition hatte dann 2014 in ihren Verhandlungen die Einführung einer Quote für Aufsichtsräte vereinbart. Mit dem Bundestagsbeschluss vom 6. März 2015 dann wurden große Unternehmen verpflichtet, Aufsichtsräte mindestens mit 30 Prozent Frauen zu besetzen.
0: Genau, und das Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen trat dann am 1. Januar 2016 in Kraft. Das Gesetz ist keine Frauenquote im eigentlichen Sinne, sondern stellt eine Geschlechterquote dar.
1: Ende November letzten Jahres einigten sich Vertreter der Regierungskoalition dann auf eine Frauenquote in Vorständen. Bei börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Mitgliedern soll zukünftig mindestens ein Vorstandsmitglied eine Frau sein.
0: Der Anteil von Frauen in Führungspositionen in der deutschen Wirtschaft liegt aktuell übrigens bei knapp über 21 Prozent. Deutschland liegt damit EU-weit auf Rang 9. Vor 25 Jahren
1: der 19. Januar ist auch ein Todestag. Vor 25 Jahren, am 19. Januar 1996, ist der Filmproduzent Don Simpson in Los Angeles gestorben. Er wurde bekannt durch zahlreiche Kinohits, unter anderem Flashdance, Beverly Hills Cop, Top Gun, Bad Boys und The Rock.
0: Ja, Simpson war bekannt für sein sehr buntes Leben in verschiedener Hinsicht. Er wurde wie gesagt heute vor 25 Jahren tot in seinem Haus in L.A. aufgefunden. Offenbar starb er an einem Herzinfarkt. Verschiedene Quellen berichteten, dass er zum Zeitpunkt seines Todes über 20 verschiedene Drogen in seinem Körper hatte.
1: Vor 50 Jahren am 19. Januar 1971 kommt es nach dem Zusammenstoß zweier Tanker in der Bucht von San Francisco zu einer Ölpest, von der ein 80 Kilometer langer Küstenstreifen betroffen war.
0: Über 7.000 Vögel waren außerdem betroffen, die meisten starben. Weitere 4.000 Vögel konnten durch den Einsatz freiwilliger Helfer gerettet werden. Insgesamt war es die größte Anzahl freiwilliger Helfer, die es seit dem großen Erdbeben in San Francisco Anfang des Jahrhunderts gegeben hatte. Die Ölgesellschaft Standard Oil zahlte damals eine Entschädigung von einer Million Dollar. Vor 75 Jahren
1: und auch in dieser Folge haben wir ein Geburtstagskind für euch. Vor 75 Jahren, am 19. Januar 1946, ist die amerikanische country sängerin und Songschreiberin Dolly Parton in Tennessee geboren. Ja, sie ist seit den 70er Jahren eine der erfolgreichsten Künstler im Bereich Country und Pop und hat mehr als 100 Millionen Alben verkauft und neun Grammy's erhalten. Die meisten ihrer Lieder schreibt Paten übrigens selbst und die werden dann auch oft gecovert. Die erfolgreichste Coverversion ist zum Beispiel I Will Always Love You, das wir alle von Whitney Houston kennen und das zum meistverkauften Single einer Sängerin weltweit wurde. Jolene, ein Country-Song, ist mit 44 Coverversionen das am häufigsten interpretierte ihrer Stücke.
0: Also von daher kennt jeder von uns auf jeden Fall einen Dolly Parton-Song. Sie hat in den letzten 40 Jahren knapp 80 Alben aufgenommen, die meisten im Country-Stil. Das ein oder andere war auch eher ein poppiges Album. Der Rolling Stone listete Parton auf Rang 73 der 100 besten Sänger sowie auf Rang 31 der 100 besten Songwriter aller Zeiten. Übrigens wurde Dolly Parton 1997 ungefragt Namenspatin von Klonschaf Dolly und Dolly Parton ist außerdem die Patentante der Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus.
1: Vor 100 Jahren und noch eine Personalie für euch. Am 19. Januar 1921 wurde Patricia Highsmith in Fort Worth in Texas geboren. Die amerikanische Schriftstellerin wurde zwar in Amerika geboren, verbrachte dann aber die meiste Zeit ihres Lebens in Europa. Ihr Vater war ein Sohn deutscher Auswanderer. Patricia Highsmith schrieb vor allem Psychokrimis und zeitgenössische Romane. Im Mittelpunkt ihrer Werke stand dann oft nicht die Aufklärung von Verbrechen, sondern die Umstände und Motive, die einen Durchschnittsmenschen ins Verbrechen treiben. Ihr erster Roman, Strangers on a Train, wurde 1951 von Alfred Hitchcock verfilmt und machte sie dann weltweit bekannt. Zahlreiche weitere Romane und Stories von Highsmith wurden für Kino, Fernsehen, Theater und Radio verarbeitet.
0: Ihre populärste Romanfigur heißt Tom Ripley und die kennt ihr sicher aus den entsprechenden Verfilmungen oder eben den mehreren Romanen, die sie mit dieser Romanfigur bestritten hat. Im ersten Teil, der talentierte Mr. Ripley, ermordet die Hauptfigur einen reichen Amerikaner und nimmt dessen Identität an, um mit dessen Geldern ein sorgenfreies Leben ohne geregelte Arbeit, führen zu können. Das Buch war ein großer Erfolg bei Lesern und Kritikern und hat dann durch die beiden Verfilmungen zusätzliche Popularität erfahren. 1960 wurde der Stoff mit Alain Delon als Ripley verfilmt. Noch populärer war dann 1999 die Verfilmung mit Matt Damon in der Hauptrolle.
1: Ja, Anna, das... Dolly Paten, unfreiwillige Namensgeberin für das Klonschaf Dolly war, hat mich noch mal ein bisschen auf das Thema, auf unser erstes Thema zurückgebracht, die geklonten Tiere in China. Das finde ich doch im Rückblick auch immer noch sehr, sehr gruselig.
0: Absolut. Also würdest du das denn machen, wenn du ein Haustier hättest, das du sehr lieb gehabt hast?
1: Nee, und eben gerade deshalb nicht, weil ich zu viel Respekt vor dem Tier gehabt hätte. Und ich habe übrigens als Kind so manches Tier im Kreise der Familie im Garten vergraben. Und natürlich gab es hinterher dann noch wieder ein neues Tier nach einer angemessenen Trauerphase. Aber das war dann eine eigene Persönlichkeit, ein ganz eigenes anderes Tier. Und alleine aus dem Respekt und auch aus ethischen Gründen natürlich würde sowas für mich nicht in Frage kommen.
0: Ja, Erschwerend kommt noch hinzu, finde ich, dass ja, das Leben sich eben durch Vergänglichkeit auszeichnet. Und wenn man sich da herum mogeln will, dann kommt das doch immer irgendwie zurück.
1: So sieht's aus. Vergangenheit ist jetzt auch die Folge von heute. Das macht aber nichts, weil morgen kommt eine neue Folge, schaltet ihr doch wieder ein. Eine gute Woche wünschen euch weiterhin Anna und Sebastian.
0: Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion tonbildschau.de Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.